1: Tim, don't become a politician on me. You're the most, a you're, the, you're, you're the most honest athlete in
2: Chicago. Who cares if they blog about it, if they podcast about it, if they tweet about it? Who cares, man? Just say what you feel. You're the best team in the American League. Ja, yeah, fuck it, we're the best team in the American
1: League. Ja, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Just A Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sport Amerika, waarin we weer een update geven over de laatste nieuwtjes richting dat nieuwe hongbalseizoen, wat er dus langzaam aan begint aan te komen. En ik, Justin Kevenaar, ga dat allemaal bespreken met Jasper Roos. Hey, hallo. En met Sander Grasman. Yo, Justin. Ja, welkom heren. Zoals gezegd. Het, het honkbalseizoen uh, komt er bijna aan. En uh, hoe we vandaag allereerst uh, nog niet aan een season preview: in audio vorm gaan beginnen, is het misschien wel meteen goed om te benoemen dat op onze site we daar wel mee zijn begonnen, in schrijvende vorm. De uh, Pirates, Rangers, Tigers en Red Sox zijn in onze 30 in 30 x onder andere al uh, ja, gepreviewd, om het zo maar te zeggen. Dus uh, mocht je toch afvragen. Wat er bij deze teams is gebeurd en wat uiteindelijk bij alle MLB teams is gebeurd en wat een beetje de verwachtingen zijn voor het komende jaar. Ga onze site dan checken, dan kan je het daar allemaal vinden. En natuurlijk ook in de toekomst uiteindelijk, als het seizoen daar echt bijna is, dan gaan we natuurlijk ook in de podcast preview. Maar voor nu, check de site en dan kan je daar alle previews in schrijvende vorm vinden. Dan het nieuws. Laten we beginnen bij uh, ja, nog een klein beetje contractnieuws. Uh, het is natuurlijk een stuk rustig op de free agent markt. Veel grote namen, eigenlijk alle echte grote namen. Hebben natuurlijk een, een club gevonden. Uh, toch nog enkele namen over. Sander, waaronder een uh, nou ja, bekende van jou... Hè? JBJ, Jackie Bradley Jr. Was lange tijd free agent. Tekent nu uiteindelijk voor twee jaar bij de Milwaukee Brewers. Ja, wat uh, gaan de Brewers aan hem hebben, Sander?
0: Ja, een geweldige fielder hebben ze binnengehaald. Um, ja, daar is hij gewoon zijn gewicht in goud waard. En een uh, heel wisselvallige slagman. Het uh, hij heeft... Periodes dat hij, dat, dat hij alles raakt, wat, wat er voorbij vliegt. En, uh, en heeft hij ineens power. Heeft hij, kan hij uh, een hoge slaggemiddel halen. En vervolgens twee maanden dat hij echt uh, niks raakt. Uh, dat is heel frustrerend. Maar ja, het is wat ik begrijp: gewoon een super leuke keer om erbij te hebben. Goed, uh, goed in de clubhouse. Uh, fantastische fielder. En nou ja, als het een beetje mee zit, heeft hij ook wel eens de momenten dat hij goed slaat. Uh, hij was op zoek naar, volgens mij, dat ging, de geruchten gingen dat hij voor een uh, langduriger contract wilde gaan. Hij heeft uiteindelijk dus een uh, tweejarig contract getekend voor 24 miljoen. Uh, ja, meer zat er denk ik dus niet voor hem in. Een terugkeer naar Boston was al een beetje uitgesloten met uh, de, de trades en de free agency zeilden uh, uh, gehaald. Dus... Uh, ja, hij heeft nu dan eindelijk onderdak gevonden en uh, ja, eieren voor zijn geld gekozen, denk ik, voor dit, met dit tweejarige contract.
2: Maar waar gaat hij ja. spelen, is de grote vraag. Ze ja, dus kunnen er met drie opstellen. Ja, en volgens mij loopt er nog een gold glove Center Fielder rond in Milwaukee, in ja. de vorm van Lorenzo Kane. Ja. Dus, dus wat dat betreft uh, heeft hij misschien niet de plek gekozen waar hij automatisch meteen in de, in de starting lineup uh, op, de, op de acht positie ingevuld kan worden.
0: Ja, ze, ja, ik vind 12 miljoen toch wel veel voor een beperkte slagman die toch echt van zijn, uh, van zijn veldspel moet hebben. Dus dan ja, en dan, dan komt, misschien dan de
2: leeftijd
1: dan komt, van Kane, hè, Nou ja, dan genoeg. komt Craig
2: Council, die kwam naar buiten en zei nee, uh, Kane is onze centerfielder. Ja. <laughs> Oké, okay, nou dan gaat Jackie Bradley naar het links- of het rechtsveld ofzo. Want ja, je hebt ook niet de luxe op het moment van een DH ofzo waar je eventjes iemand naartoe kan schuiven. Dus ik, ik weet niet, ik zie nog niet helemaal voor me... Misschien dat ze denken dat Kainer, weet ik veel, rechtsveld moet of zo. Maar ja, daar staat Jelic, dus wie ga je naar, wat ga je daarmee doen? Het is niet, uh, nee, het is niet heel, uh, heel logisch eigenlijk. Nee, ja, het is inderdaad uh, bijzonder. Ze hebben eigenlijk
1: vier startende kaliber-outfielders voor drie plekken inderdaad. En wat je net zegt met die DH inderdaad, die er niet gaat komen, waarover we straks nog gaan... Uh, gaan praten is het bijzonder. Uh, ja, defensief op zich natuurlijk wel. Ja, stel dat je met hem en, uh, en toch Kane... en dat je dat weet in te passen. Hè. Ze hebben eerder Colton Wong gehaald. Die defensief best wel zijn mannetje staat op het, op het tweede honk. Uh, nou, uh, het is, het is, het is echt defensief zit het wel goed in elkaar. Maar.
2: Het is wel serieus iets om even over na te denken. Als je kijkt naar, de, naar het roster... Van, het is, ik bedoel, het is ja. de Brewers preview is dit natuurlijk niet. Maar ik vind dit altijd hele fascinerende moves. Je besteedt als club 24 miljoen dollar... en twee jaar aan een outfielder... die zoals uh, Sander terecht zegt gewoon niet kan slaan eigenlijk. Ja, ik bedoel, de, de, soms kan hij drie weken goed slaan... Het maar dan lagen, is hij weer vier ja. maanden AFK. Uh, en dan komt hij bij een team waar op dit moment... zonder dat Jackie Bradley op het roster staat nog... want dat contract is blijkbaar nog niet helemaal 100% uh, afgehandeld... enzovoort enzovoort. Moet nog even getekend en, en medisch getest worden. Staan er zeven outfielders... op het roster van de Milwaukee Brewers... waarvan er nou, in ieder geval drie startend kaliber Major League outfielders zijn... Waarvan er twee heel goede vierde outfielders zijn. Ik bedoel, je, in principe heb je, kan je uitgaan dat zonder Jackie Bradley, uh, het outfield uh, vermoedelijk zoiets so is als uh, Kane in centerfield, Avi Garcia in linksveld en Christian Jellic in het rechtsveld. Nee. Nou, Avi Garcia is de minste van de drie, maar die is in uh, uitermate goede vorm in springtraining verschenen. Uh, is, is fitter dan hij ooit geweest, ziet er echt heel erg fit uit. Was altijd een beetje een puffy figuur. Maar hij ziet er helemaal afgetraind uit. Hij heeft al, ik geloof, twee homeruns geslagen in springtraining. Staat hartstikke goed te spelen. En dat is gewoon een major league start startend outfield. Garcia, Kane, Jelic. Nou, dan heb je daarachter nog Derek Fisher, die ze binnengehaald hebben. De, de eeuwige vierde man, bij, eerst bij de Astros, toen bij de Blue Jays. Uitstekende speler. Billy McKinney, vorig jaar uh, flinke rol gespeeld bij de Astros. Dan zit prospect Corey Ray nog achter. En ene Tyrone Taylor, en dat is misschien een naam die niet zo vaak genoemd wordt. Dat is wel echt een heel getalenteerde hongballer. Dus er staan gewoon zeven outfielders nu al op dat roster... die alle zeven in principe een plekje op een Major League roster zouden kunnen invullen. Of het nou startend is of op de bank, ja. dat is een tweede. En dan haal je er nog Jackie Bradley Jr. voor 24 miljoen bij. Die echt nou ja, out, ja, defensief heel goed is, maar dat is Corey Ray ook heel erg goed. Ja. En Derek Fisher is ook echt geen slechte defensieve outfielder. Natuurlijk niet het niveau Jackie Bradley. Maar hoeveel
0: outfielders heb je nodig? Ja, ja ik zie dat Fangraphs voorspelt dat Jackie... Uh, ja naar rightfield gaat... Jelic naar links... en Lorenzo Kane center.
2: Ja, en dat zou dus betekenen dat Avi Garcia naar de bank gaat.
0: Ja. ja ze ze ja, hebben een soort kan, maar... platoon hier. Uh, want zij voorspellen... dat Jackie Bradley... tot uh, 385... Uh, slagbeurten zal komen... en Garcia bij 252.
2: Dus, dus... Jackie Bradley tegen rechtshandige pitchers... en Avi Garcia tegen linkshandige pitchers. Ja. Neem ik aan als je dat bekijkt zo.
0: Ja, dat is veel geld voor een... Uh... Voor een platoon. Ja. ja. En dan weet ik nog niet eens wat de
2: splits zijn. Ik ga even spieken over splits hebben voor Avi Garcia. Even kijken. Nou ja, sterker nog qua prijs trouwens. Ik geloof dat
1: nu ook de vier best betaalde spelers we hebben, broers, Nu de, de, de vier outfielders zijn ook, geloof ik, letterlijk. Dat is echt uh, ja, dat moet is je heel je bijzonder.
2: Ik ga even spieken wat, uh, wat Avi's splits zijn tegen linkshandige werpers. <kwijnt> splits tegen lefties. Ja, hij slaat wel iets beter tegen lefties. Ja, dat, uh, dat klopt. Maar dan, ja, dan neem ik aan dat... Bradley is linkshandig, toch?
0: Yeah. Ja, ja, volgens mij wel.
2: Dan zal hij wel splits hebben... die positiever die kant op gaan. Dus ja,
0: oké, okay, dat is een hele dure
2: platoon. Want Avi Garcia is ook niet goedkoop. Nee, dat is ook nee. gewoon 8 miljoen, geloof ik, dit jaar.
1: Nou ja, dan wat ik zeggen. Ik geloof dat ik bij Athletic dat voorbij zag komen. Dat inderdaad, uh, wat ik zei... De vier best betalen spelers zijn nu vier outfielders.
0: Dus, uh,
2: Even spieken wat Garcia ja, verdient. Is, ja. Want ik wil natuurlijk geen onzin verkopen.
0: 10,5 nee, miljoen krijgt hij Ja, die vind ik dit, ook joh.
2: wel aardig, hoor, ja.
1: Dat is niet verkeerd. Maar <laughs> nou ja, inderdaad. Ja, god. Uh, Jeus mag het weten hoe ze dat in gaan vullen. Dat uh, zullen we uiteindelijk gaan, uh, gaan meemaken.
0: Ja, ik zie dat Lorenzo Kane is nu day-to-day, -day, maar... die moet toch gewoon fit zijn?
1: Ja, deze als ze dat zegt, lijkt me dat wel, ja. Dus dat, uh, ja. Nou goed, erg... Uh, Echt bijzonder. En uh, allicht dat we inderdaad uh, misschien later uh, in de voorbereiding wat meer weten. En bij de Brewers preview inderdaad nog eens kunnen benoemen. Uh, wat ze moeten doen met die, uh, met die vier uh, outfielders. Uh, verder qua free agency. Ik zei het natuurlijk al aan het begin. Hè, dat natuurlijk de echte grote namen zijn al weg. Er zijn ook tien bekende namen. Wat we hadden het net vooraf over die allemaal minor league deals hebben getekend. Uh, ja, die kunnen we ook allemaal wel gaan benoemen, Maar dan zijn we denk ik uh, bezig met de show van twee uur. Als we dat allemaal gaan doen. Misschien één naam die nog wel het benoemen waard is. Uh, Jasper, dat is toch wel Jake Odorizzi. Want ook als je een beetje kijkt naar... De free agency lijstjes hier bijvoorbeeld van bij MLB.com zitten kijken. Qua war is dat ook wel de enige naam eigenlijk die vorig jaar nog een goede contributie
2: had, die nog geen ploeg heeft eigenlijk. Wat, wat gaat daar gebeuren met Odorizzi, denk jij? Nou, dat weet ik eigenlijk ook niet, want ik zat nog een beetje stiekem te denken van misschien gaat hij wel terug naar de Twins. Uh, en die hebben van de week gezegd, uh, we wensen Jake Odorizzi heel veel succes in zijn verdere ja. carrière. Letterlijk. De, de GM Derek Falvey is... Dat uh, zeg wel genoeg. Ja, die heeft even aan alle onduidelijkheid een einde gemaakt. Uh, dus ik, uh, ik vraag me af inderdaad waarom Jake Odorizzi nou nog steeds een free agent is. Want dat is echt gewoon een goede, uh, yeah, een goede degelijke pitcher. Uh, en die, uh, ja, die op een of andere manier komt hij niet aan de bak. En natuurlijk, ja, hij is niet goedkoop. Wat heeft hij afgelopen tijd verdiend? Ook pak een beetje iets van, nou, 10 miljoen of zo. Ja, ja, hij, wil, hij wil 10 miljoen per jaar ongeveer krijgen. Nou, dat is niet super goedkoop. Maar uh, ja, ik, ik vraag hem af. Ik weet niet wat, waarom die uh, ja, waarom dat, waarom dat zo lang duurt. Hij verdiende afgelopen jaar 17,8 miljoen bij de Twins. Nou, ik kan me voorstellen dat de Twins zeggen... dat is een beetje te veel van het goede. Maar hij is pas 30. Ik bedoel... Ja, 22 wedstrijden gewonnen in de laatste drie mm. seizoenen. Dit is wel een pitcher die toch, je zou zeggen, ergens terecht kan. Is er nog een rotation die een gat heeft waar hij...
1: Nou ja, ik zit dan ja, even op trade Rumors te kijken. Daar wordt Toronto onder andere genoemd. En dan zit ik even te kijken. Die hebben Ryu, Ray, Rourke, Matt, Stripling. Ja... Per heet Allerslechtse. Uh, ja, de Astros worden natuurlijk genoemd. Misschien ook wel. Het staat later in onze. Uh, in, in ons draaiboek. Uh, maar die worden genoemd vanwege het nieuws van Framber Valdes. Natuurlijk. Hè, de werpen die daar. Heel, die daar... heel
2: logische. Uh, heel logische plek zou dat zijn. hoor.
1: Precies. Dus die, zijn, die worden nu genoemd. Want Framber Valdes. Nou ja, misschien Jasper, dat jij het zelf kan uitleggen. Die, die lijkt er voorlopig uit te gaan liggen. Uh, dat Ode misschien dat dan op kan gaan vullen.
2: Ja, Framber Valdes. Dan springen we wel even een klein stukje vooruit in de draaiboek. Want er staat ietsje verderop. Maar. Uh... Die heeft een gebroken vinger en daar moet hij aan geopereerd worden. En dat, uh, dat schijnt nogal lang te gaan duren, dat herstel. Er uh, wordt gesproken over misschien wel een jaar uh, wat hij kwijtraakt. Uh, dus dan zou je inderdaad... En Farmer val is natuurlijk een van de dragende mensen in die rotation... Zeker met Justin Verlander uh, geblesseerd. Uh, dus dan, dan moet je wel denk ik iets doen. Dus ik, ik zou Ode Rizzi naar Rizzi naar de Astros wel een heel logisch verhaal vinden. Aan de andere kant... Als de Astros, die toch iedere pitcher zo ongeveer uh, wereldklasse kunnen maken... niet meteen bovenop Jake Odorizzi springen... dan weten zij misschien meer dan hmm. wij. Maar uh, ja, er zijn, er zijn toch wel... Ik, ik kan me ook voorstellen dat Jake Odorizzi zegt... ik ga niet naar een team als, weet ik veel, de Baltimore Orioles of zo. Of een team dat nergens naartoe gaat dit jaar. De Seattle Merners, die, die hebben ook nog wel een pitcher nodig. Die zijn ook een paar kwijtgeraakt. Maar ja, de Merners hmm. gaan natuurlijk niks winnen maar dit jaar. Dan. Die, uh, ze maakte gisteren een triple play, heb je gezien, Justin? Ik heb hem nog niet gezien, nee, maar... Ja, tegen, de, tegen de White Sox in springtraining Ik zat die, uh, die ja. webcast te kijken van de White mm -hmm. Sox. Uh, hoge kwaliteit ja. trouwens. Dus als mensen zoiets hebben van... hé, hey, mijn team speelt springtraining tegen de White Sox... en het is niet op MLB-tv. Check mm -hmm. eventjes of de White Sox het niet toevallig zelf uitzenden. Want die hebben echt geweldige... echt hoge kwaliteit uh, webstreams uh, web tegenwoordig. Um, en toen uh, met de Vol sloeg Hosea Abreu in een triple play... Uh, grounder naar, uh, naar drie. En dan over thuis, over één. En terug naar thuis. Want Tim Anderson probeerde te scoren vanaf oh. twee. Dus die bleef maar doorrennen <laughs> vanaf twee. Hij was ruim safe. Uh, maar de scheidsrechter uh, ja, was het daar niet mee eens. En Je dus wilde natuurlijk... even een momentje pakken. <laughs> ja, er is geen replay natuurlijk in Spring 2. Die maakte ja. allemaal geen donder uit. Maar ze maakte wel een, een aardige triple play. Het was geen triple play maar vooruit. Maar hij werd toch als triple play in de boeken uh, gegaan. Uh, hoe kwam ik daar ook op? Oh ja, dat was het hoogtepunt van de Mernus voor dit seizoen. Want die gaan voor de rest ja. niet zo heel veel winnen.
1: En dat ze niet voor Ode Rizzi gaan inderdaad, dat ook. Ja, die gaan nee, ja, naar, dat uh... lijkt, lijkt
2: me niet uh, dat, je, nee. als, dat je Ode Rizzi daar als, als Ode Rizzi niet heen wilt. Weet je wel, dat ik bedoel, dat is niet uh, een plek waar je veel gaat winnen. Dus tenzij ze heel veel geld bieden, maar dat verwacht ik ook niet. Want de Mernus hebben andere problemen, maar daar komen we zo meteen op. Ja, daar komen we zo meteen zeker nog op. Uh, maar uh, houden we ongetwijfeld in de
1: gaten waar Ode Rizzi toch heen gaat. Uh, ja, over problemen gesproken, laat het maar het rijtje beginnen Want er zijn het afgelopen ook de afgelopen tijd de nodige personen in MLB in de problemen gekomen vanwege uh, tja, niet bepaald goed gedrag. Laten we beginnen met Mickey Callaway. En dan geef ik het dan weer even terug aan jou Jasper, want jij attendeerde ons van de week op artikel in Athletica. Uh, want uh, rondom Mickey Callaway, de voormalige Mets-manager, ook uh, pitching coach bij de Indians onder andere, is het nu bekend dat hij uh, tja, wat vrouw onvriendelijk is. En van de week in Athletic kwam er eigenlijk nog meer naar buiten, ook vooral, uh, vanuit zijn tijd bij Cleveland, dat men daar misschien wel meer wist dan de buitenwacht dacht.
2: Ja, er werd altijd geclaimd, zeker toen het hele gedoe met Callaway uitkwam... een jaar geleden of zo, het is een maand of wat geleden... Uh, dat hij dus uh, op allerlei manieren inderdaad niet heel, uh, heel goed in de omgang met vrouwen is... en vieze, vieze uh, uh, sms-berichten en foto's en dat soort dingen rondstuurde... en een buitenechtelijke relatie had, en noem het maar op. Uh, toen werd er gezegd, nou, daar wisten we helemaal niks van bij Cleveland. Dat hebben we nooit, nooit geweten. Zeg, we zijn geschokt. Nou, dat blijkt allemaal gewoon niet waar te zijn... want er zijn gewoon bronnen binnen de Cleveland Indians... die inmiddels aan de Athletic verteld hebben... No. <laughs> Ik denk dat iedereen tot aan de koffiejuffrouw wist dat je niet in de buurt bij Mickey Calloway moest komen. Want het was gewoon een ontzettende, echt een ontzettende hufter. Uh, en daar is natuurlijk allemaal bewijs van, uh, van nu. Uh, en dan blijkt ook weer dat, uh, dat Terry Francona al lang en breed op de hoogte was van Mickey Calloway's uh, transgressies. En daar dus totaal niet uh, mee, uh, mee bezig is geweest. Gewoon echt gewoon, ja, zelfs geprobeerd heeft om de boel nog verder in de doofpot te stoppen. En toen kwam Terry Francona's zoon Nick Francona op Twitter nog even eroverheen, waarin hij zijn vader helemaal uh, onder de bus sodemietert. Uh, dat blijkt dat Terry ook wel een handje heeft misschien van niet altijd even goed omgaan met dit soort situaties, ook in thuissituaties. Dus um, ja, het, de, de boel staat een beetje in de fik in Cleveland. De, de Callaway was natuurlijk al, die is nog steeds niet ontslagen. Hij staat nee. nog steeds op de loonlijst officieel bij, uh, bij de Indians, bij de Angels. Angels, ja. Uh, en uh, we hebben het nog steeds onderzocht. Maar ja, dit is gewoon een heel treurige situatie. Dit, is, nee. uh, dit is, niet, het is niet goed voor de sport hongbal. Callaway blijkt natuurlijk uh, zijn hele leven al vanaf het moment dat hij een high school of, of minor league hongballer was... Uh, achter de vrouwen aangezeten te hebben. Um, dus ja, het is, uh, het is treurig om te lezen. Ik, ik raad het artikel wel aan. Het is een heel goed geschreven artikel natuurlijk weer. Maar ja, het is, uh, de, de situatie aan zich is, is eigenlijk heel treurig voor de Indians... is treurig voor Francona, is treurig voor eigenlijk iedereen.
0: Ja, ja. en het gaat ook eigenlijk nogal verder dan de Indians. Hè? Want uh, de Mets worden toch ook wel genoemd als uh, een organisatie waarmee... want het gaat dus om een buitenechtelijke relatie dat uh, aangekaart is... door de echtgenoot van de vrouw met wie die Callaway dan een relatie heeft. En die heeft alle teams waar Callaway... Onder contract heeft gestaan. Uh, gebeld op het moment dat zij in zee gingen met hem. En ze verwittigd van, van dit hele de hele, de hele historie en, uh, Dus ook de Mets kunnen niet meer zeggen dat ze nergens van wisten op het moment dat ze hem aanstelden. Ze hebben het gewoon uh, bewust genegeerd. Ze zijn er niet achteraan gegaan. En de Indians hebben het zelfs. Die hebben nog wel. Een soort van poging gedaan onder achteraan, Maar ook zo halfslachtig dat je. Ja, ook gewoon een. Uh, de mantel der liefde, dat lijkt me niet op zijn plaats hier.
2: Ja, nou, en Sandy Alders van de ja. Mets gaf ook aan... Hè, dat, uh, dat, ze, dat ze het voortaan wel iets beter moeten gaan uitzoeken... als ze iemand aannemen. Ja, dit is een drie op rij. Drie op rij, waarbij ze gewoon hopeloos uh, bezig zijn. Ik bedoel, je hebt natuurlijk uh, naast Callaway... heb je ook nog de Beltran hire ge gehad, die ook wel dubieus was. En vervolgens nog uh, de GM, die er in december al uitgedommeld is. Dus het is uh, niet... Uh, de <laughs> Mets zijn niet heel erg goed in het doen van uh, achtergrondonderzoek, blijkbaar. Nee,
1: terwijl aan dat geld kan dat liggen, dat verbaast me nog het meest. Ik bedoel, je, je, je kan toch allemaal privé-detectives inhuren, toch? Om allemaal dit soort uh, dingen, dingen uit te zoeken. Maar ja, dan, dan zou je al snel kunnen concluderen, dan boeit het ze dus blijkbaar niet. Uh, als, je, als je toch al die geluiden hoort van Keller, wat je zegt, dat ging echt al heel lang terug. Ja, ik kan mij niet vertellen dat ze ook toen bij de Mets, dat, dat ze geen één geluid opvingen van, hm, Mickey uh, heeft wat dingen gedaan die niet helemaal koosje zijn uh, in het verleden.
2: Nee, en, en, en dan ook de, de verhalen nog dat hij uh, bezig is geweest. Dat, dat, er is dus een, de man van een vrouw met wie Calloway een buitenechte relatie had, is erachter gekomen ja. en die heeft vervolgens de boel aan het rollen gebracht. Precies, en die heeft ja. het bij MLB ter sprake gebracht, die heeft het bij de Indians ter sprake gebracht. En dat in eerste instantie dus echt aan alle kanten dit geprobeerd wordt in de doofpot te stoppen en weet ik het al. Maar Calloway is gewoon getrouwd hè, in de tussentijd. Die, ja. die had in elk stadje iemand anders ongeveer en, en is gewoon ja. getrouwd. Dat is ja, onbegrijpelijk, maar goed.
1: Nee, maar het, is, het lijkt me nou een kwestie van tijd. Uh, want wat je zegt, momenteel bij Angels, hij is geloof ik, uh, nou ja, op nomad, ja, ik weet niet eens of hij echt op normatief is gesteld. Het is meer geloof ik hij heeft momenteel niet te werken, maar uh, het is nou onduidelijk wat er precies gaat gebeuren. Maar het ontslag lijkt toch een beetje onvermijdelijk, inderdaad, bij de, bij de Angels, waar die nu dan in, in de staf zit, bij Joe Madden. Dus uh, we gaan het zien wat er uh, gaat komen. En dan een beetje, ja, helaas blijven we dan een beetje in deze trend. Sander. Want uh, Sam Dyson. Een werper onder andere van de Giants en de Rangers. Het uh, is inmiddels een tijd geleden dat hij in het nieuws kwam. Ook vanwege een vrouw onvriendelijk gedrag. Ging het daar dan ook echt in de vorm van mishandeling. Ja, Het lijkt erop dat we die niet meer terugzien. Hè?
0: Nee, die, uh, die is op het moment free agent. Maar uh, die weet nu al dat hij het komende jaar uh, niet zal spelen. Want hij heeft een uh, schorsing voor het hele seizoen gekregen. Voor uh, ja, de mishandeling van zijn, ik denk inmiddels uh, ex-vriendin, vrouw die dat aan het uh, licht had gebracht... met een uh, Instagram-post al in 2019. Er is uh, lang onderzoek naar gedaan. En uh, ja, hij is nu dus uh, stevig gestraft. En hij is 32 als ik het uh, goed heb. Dus uh, voordat hij weer kan tekenen. En uh, ja, het lijkt me niet dat hij zo goed is... dat teams hun uh, vingers eraan branden. En, uh, oh, nee. en zelfs ik zou denken, zelfs als hij wel goed genoeg is... maar ja... Uh, je weet niet hoe het in de sport gaat, maar ik, ik denk niet dat we hem uh, terugzien die uh, is gebrandmerkt voor de, voor de rest van zijn carrière.
1: Nou ja, en... dat zonder meer. En wat je zegt, inderdaad, het is vaak bij dit soort sporten helaas nog wel. Als je inderdaad heel goed bent, dan uh, ja, zeggen ze als gekscheren te maken niet uit of je een dictator bent geweest, uh, dan, dan, dan krijg je nog een contract. Maar gewoon Sam Dyson, denk ik dat het. Uh, ja, dat hij niet genoeg kan brengen dat, uh, dat teams zullen zeggen van na, dat, dat, die shitstorm die willen we over ons heen gaan krijgen als we hem binnenhalen. Dus ik denk dat dat ook meteen uh, einde MLB-carrière is voor, uh, voor Sam Dyson. In het verlengde daarvan, helemaal goed om te benoemen dat Domingo Herman de jonge Yankees werper, uh, die natuurlijk vorig jaar niet in actie kwam. Die had ook een domestic violence uh, geval waarbij hij betrokken was. Kreeg toen een schorsing van 80 plus wedstrijden. Die is inmiddels alweer terug. Uh, ik geloof dat hij ook een springtraining al één keer had gegooid hè, voor, de, voor de Yankees, dus die is wel weer uh, teruggekomen. en uh, nou ja, Laten we hopen dat hij uh, geleerd heeft van zijn uh, grove fouten, zullen we dan maar, uh, zullen we maar zeggen. Om even kort bij de Yankees te blijven, Jasper. Er was ook nog een ander andere nieuwtje rondom Aaron Boone
2: uh, die weer onder het mes moest, hè, begreep ik. Hij voelde zich een paar weken geleden niet heel erg lekker, zei hij. Hij was een beetje lichthoofdig en voelde zich niet zo energiek. Heeft zich laten onderzoeken en toen bleek uit hartonderzoek dat hij uh, een pacemaker nodig had. Uh, bij Boone zijn hartproblemen niet per definitie onbekend. Hij is in 2009 heeft hij al een open hartoperatie uh, ondergaan om de boel uh, te, te repareren. En nu bleek dus dat hij een pacemaker nodig had. Die is er van de week ingezet. Hij voelt zich op dit moment goed en hoopt hoop in de loop van dit weekend weer uh, in de dugout te zitten bij de Yankees om te managen. Maar dat is toch niet een heel oud iemand die al tot twee keer met een uh, ja, ingrijpend uh, hartverhaal onder het mes is geweest. Dus uh, ja, het is te hopen voor Boone. Hij heeft natuurlijk wel de beste medische mensen om zich heen... die je maar kan verzinnen. Maar uh, ja, de, de benchcoach was eventjes tijdelijk uh, aangewezen... om de, de Yankees in springtraining te runnen. Ik had geen idee wie de benchcoach was bij de Yankees. Dat blijkt Carlos Mendoza te zijn. Uh, dan weten de mensen thuis dat ook even. Uh, en uh, ja, goed. Uiteindelijk, uh, als alles goed gaat... en dat lijkt er wel op, uh, is Boone gewoon weer over een paar dagen terug. ja. Uh, in ieder geval iemand die niet meer uh, terugkomt, dat is uh, Kevin Madders, want we hadden het net over
1: de Mariners. Waar uh, ook al het een en ander te doen was, Kevin Madders, ik denk dat veel mensen zullen denken, wie, wie, wie is dat in hemelsnaam? En nou, dat is de voormalig CEO en president in, inmiddels van de Seattle Mariners. Want Jasper, uh, ook, ook dit was wel een verhaal uh, ja, waarbij in ieder geval mijn mond wel open viel van, uh, <laughs> hoe kan je zo dom zijn?
2: Ja, het is stuitende domheid. Is het. Ik, ik weet niet wat deze man bezield heeft. Voor de mensen die het gemist hebben, Kevin Mathers heeft uh, tijdens een soort besloten Zoom-meeting, Zoom-conferentie met zijn country club, waar hij dan toe behoort, want alle rijke mensen moeten natuurlijk bij een country club horen, dat is uh, status, heeft hij wat verteld over zijn werk en over de club enzovoort enzovoort. En daarin is hij gigantisch zijn boekje te buiten gegaan. En heeft hij onder andere zijn irritatie uitgesproken... over het feit dat een Japanse speler een tolk nodig had... die heel veel geld kostte. En heeft hij allerlei andere onwijs domme dingen geroepen... over servicetijd. Dat Jared Kellenick de grote jonge minor league-ster van de Mariners... een enorme contactverlenging heeft aangeboden gekregen... en die heeft afgeslagen. En dat Mathers toen vervolgens zegt heeft... nou, dan speel je voorlopig ook niet in de major league... want dan gaan we je servicetijd manipuleren. Dat... Dat zijn allemaal dingen, ja goed, we weten het allemaal. We hebben in deze podcast meerdere keren de afgelopen jaar... hebben we het over service time manipulatie gehad. We hebben het met Chris Bryant gezien, onder andere. En, en we hebben het gezien met uh, jonge spelers die dus wel contracten krijgen... die, die uiteindelijk een soort van de, de, de boel uitkopen. Ik bedoel, Acuna zijn service time is gemanipuleerd... maar hij heeft vervolgens wel een langdurig contact, contract getekend. Uh, jongens als Elo die hebben van tevoren... meteen een contractverlenging getekend... zodat hun service time niet gemanipuleerd wordt. Ja. Uh, Waardoor ze natuurlijk waarschijnlijk nog steeds wel wat geld mislopen... maar uh, in ieder geval niet zoveel als wanneer ze een heel jaar voor niks extra moeten spelen. Maar Mather is dus nu uh, ja, de, de, de figuur geweest die eigenlijk... aan <laughs> plein publiek heeft toegegeven dat Major League clubs op die manier... dus jonge spelers manipuleren en, en kunstmatig uh, goedkoop houden. En ik denk dat los van het feit dat 29 andere eigenaren en front offices... daar ontzettend pissig over zijn... kijk, iedereen weet het, maar je moet het gewoon nooit, nooit toegeven... Uh, is dit natuurlijk ook gewoon heel dom om het toe te geven. Want nu heb je, ja, heb je een, een president die uh, inderdaad ontslag heeft moeten nemen. En ja, laten we vooropstellen dat dit uh, niet nieuw is... maar het is prima dat hij uh, opge, opge, opgezout is. Ja. Maar ja, het is, het is, weer, het is weer typisch... Um, nou, ik wil niet zeggen typisch Merners, maar die hebben zich natuurlijk <laughs> dus... de laatste twee jaar wel weer een paar keer ontzettend hun handen gebrand aan dit. Ik weet weet nog dat schandaal dat met het racisme in de front office bij de scouts, mm -hmm. een paar jaar geleden, dat er, dat er op ontzettend racistische manier gepraat werd over Dominicaanse en uh, Puerto-Ricaanse spelers ja. uh, door oudere scouts. En ze hebben natuurlijk de hele kwestie gehad met die vrouwelijke medewerker, die front office medewerker, die op echt de meest schofterige manier is behandeld die je maar zo'n beetje kan verzinnen. En uh, Jerry e. Podo die al een paar keer in zijn eigen, eigen poep is gaan staan, bij wijze van spreken. Dus uh, het is... Uh, nee.
0: Ze het hebben gaat... de bingo-kaart wel redelijk vol meer, denk ik. Met, met alle ja, dingen het is, die... Uh... Het, is,
2: het is niet een organisatie die je heel vaak koppelt aan schandaaltjes of aan, aan dit soort dingen. Maar als je het op bij elkaar optelt in de laatste vier, vijf jaar, hebben we er toch wel, denk ik, vier, vier vijf gehad. Waarvan je denkt, moa, ik zou toch maar even twee keer nadenken voortaan om bij de merders te gaan werken. Nog... Ja. Nou ja, en ook deze madders, inderdaad. Ik bedoel, buiten het feit om,
1: hè, dat hij dus inderdaad al die dingen toegeeft... van iedereen vermoeden dat het gebeurt. Uh, dat hij misschien daarbij een soort beerput opent van... nou kijk, het is dus inderdaad zo. Alle vermoedens worden bevestigd. Ook nog inderdaad, gewoon die comments die hij maakte... geloof ik ook over... Uh, ik ben even de naam van de Japanse werper in kwestie kwijt... maar uh, met, met zijn vertaler... Uh, dat ze daar niet voor wilden betalen... en toen ze dat niet meer deden. Ik kon meneer ineens Engels spreken. En, uh, ja, ja allemaal zo. Zo bizar ook over die top prospect dat die inderdaad lichte racistische dingen zei. Het allemaal. Uh, nou ja, we, hebben dat... het over,
2: we hebben het over een, over een, een miljardenbedrijf. Die Precies, die translator, over Die translator kostte wat 300.000 dollar per jaar of zo? <laughs> ja. Ik bedoel, het is niet zo dat je daar. Dat is, dat, is, dat is een tientje voor gemiddelde mens. Als je het vergelijkt met hoe groot die club is. Er lopen, lopen, lopen toch ook Latino-vertalers rond bij dat soort clubs? Ja, die doen meerdere spelers. Want ja, soms heb je wel acht of negen of tien, misschien mm. wel meer Latino's in je, in je team die het Engels niet zo goed machtig zijn... ja, dan heb je één en dezelfde vertaler... die al het vertaalwerk voor die jongens doet. Ja, en als je toevallig één Japanner hebt... ja, dan is die relatief gezien duurder natuurlijk. Want je hebt één persoon... waar je 300.000 dollar extra voor moet betalen. Maar wat is 300.000 dollar nou? Goeie, ja. goeie gig trouwens, hoor. Vertalers zijn in de Major League, blijkbaar. Ja. Kan, je, kan je goed mee verdienen. Ja, dat
0: is... In het literair vertalen... Heb je dit soort prijzen niet hè? Nou... Hoe, hoeveel talen is Mathers zelf eigenlijk machtig? Ja, Voordat dat vraag ik die... me ook af, Ja, ja.
2: Nee, maar het is wel... Uh, het is trouwens ja. wel een reden waarom we ja. natuurlijk meer Nederlandse prospects in de Major League willen hebben. Dan kunnen we ook nog wat geld verdienen.
1: Ja, precies. Inderdaad. Het enige jammer is dan weer dat Nederlanders vaak al redelijk... Uh, goed, uh, goed Engels, Engels spreken. Ja, dat, ja, dat is, ja, dat is weer dat, dat toch weer balen. Dat ja. is toch weer balen, inderdaad. Nee, maar wat je, wat je net zegt, dat ik bedoel, de Berners, die hebben de afgelopen jaren wel meer geld, uh, geld verspeeld aan spelers. En dan ging Tuurlijk. het om veel meer geld. Dus uh, dan kan niet
2: ja, uh, Die heeft tenminste nog nut, zeg maar. Die doet het zijn werk goed. Het komt natuurlijk gewoon puur uit... uit, uit discriminerende en racistische gedachten komt dit voort... om dit soort dingen te gaan roepen. Van, oh, toen kon hij ineens wel Engels. Toen we, toen we hem dwongen om het Engels te leren. Ach, houd de god, man. Je wilt toch dat die... Heel veel van die spelers... en ik heb hier ook wel eens over geschreven op Sport Sportamerika... Die, die spreken echt wel Engels. Maar zeker die Japanners... Die, en Ichiro heeft daar ook heel veel over verteld in het verleden... zeker in de eerste paar jaar... dan kunnen ze echt wel zich redden in het Engels. Maar in Japan is het gezichtsverlies... als je je niet goed, hè, perfect kunt uiten in, 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 in taal. Ja. Dus heel veel van die jongens doen het niet... omdat ze... ...bang zijn om verkeerd geïnterpreteerd te worden... ...of bang zijn dat ze gezichtsverlies leiden... ...of dat ze iets doms zeggen. En daarom hebben ze nog vertalers. Er lopen zo ontzettend veel Latino spelers in de Major League rond... ...die prima Engels kunnen... ...maar bang zijn om iets te zeggen... ...wat verkeerd uitgelegd wordt... ...wat verkeerd begrepen wordt... ...en dat ze vervolgens een dikke rel aan hun broek hebben hangen. Jose Abreu is daar een heel mooi voorbeeld van. Die spreekt al jaren gewoon prima Engels. Maar die doet al zijn persconferenties meestal nog... ...met een vertaler erbij. En, en Billy Russo is dat dan bij de White Sox. Die doet alle Latino uh, vertaalwerk voor de jongens. Maar hij spreekt prima Engels. Ik bedoel, hetzelfde ja. verhaal... Eloy Jimenez, om even bij dezelfde club te blijven... en de spelers te blijven... die heeft een paar jaar geleden gezegd... ik wil binnen de kortste keren zo goed mogelijk Engels spreken... zodat ik alle interviews in het Engels kan doen... en dat ik met jullie kan praten. Nou, die heeft in twee jaar tijd... als je die interviews van twee jaar geleden hoort... Dat, hij probeert het echt... en hij verdomt het om een vertaler erbij te hebben. Hij doet het echt wel zijn best. Maar het, het is bijna niet te volgen. En nu is, het, nu is het, nu ratelt hij ineens door. Nu is Eloy Jimenez de vertaler voor Louis Robert... Hm. Ik bedoel, dat, is, dat kan natuurlijk ook. Maar heel veel van die jongens zeggen gewoon... ik wil niet mezelf belachelijk maken... door in een taal te praten die ik niet 100% machtig ben. Nou, Dan heb je er toch vertalers voor. Dat heeft niks met ja. onwil te maken. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat die jongens... niet zichzelf voor schut willen zetten. Ja, ik begrijp dat wel. Nee, ja, ik,
1: ik ook wel. Ja, inderdaad, gewoon ook om, om misverstanden te voorkomen... inderdaad, hè, tijdens de persconferenties... en vooral nu met de media-aandacht... wat constant maar meer en meer en meer wordt... Uh, ja, snap ik het wel. Misschien vroeger was het uh, allicht iets anders. Maar uh, tegenwoordig snap ik dat je daar al, als jonge speler dan niet zo uh, op je gemak uh, bent. Maar ja, uh, het, uh, het zijn de Mariners weer. Het is wel wat dat betreft. Uh, ik heb de teams uh, vroeger uitgekozen in de Mariners en de Mets... die altijd uh, <laughs> zichzelf goed in de, de spotlight weten te werken. Dat, uh, ja, je zit ja, goed inderdaad. Op uh, uitgezocht. Nou, ja, voetbal Feyenoord en zo. Dus het is echt... Uh, ik, ik kies erop uit. Maar ja, laten maar... Uh, in de
2: middeleeuwen zou jij een, een zelfkastijdende... Ja. Uh, Figuur zijn. Je zou iedere ja. avond zou je met zo'n zo zweepje zelf op je, op je rug zitten slaan. In, inderdaad, dat, dat, dat zou je nou wel, wel denken. Ja, Dan goed, laten we doorgaan.
1: Uh, Sander, je liet ons net al weten, je bent bezig met uh, of jij bent uh, bezig geweest met de Kansas City Royals preview op onze site. Dus dat maak je ook meteen de Royals scanner voor, uh, voor nu. En daar was ook wat nieuws bij. Hunter Dozer, voormalig uh, first round pick van de Royals, die zijn contract met vier jaar verlengd.
0: Ja, hij had uh, in 2019 beleefde hij uh, op wat hogere leeftijd uh, eindelijk de doorbraak. Hij was toen volgens mij 28 en had een, uh, een heel goed seizoen. Derde hongman op dat moment. Uh, en uh, de verwachtingen waren hoog afgelopen jaar. Alleen hij had, kreeg in de zomer vlak voordat het seizoen startte, uh, kreeg hij corona. En uh, ja, aan zijn statistieken is ook wel te zien dat uh, zijn exit velocity... En, uh, en als zijn, zijn kracht was beduidend minder het afgelopen seizoen. Dat verklaarde ook waarom de hoge verwachtingen absoluut niet uh, waar werden gemaakt. Maar ook de, tegelijkertijd waarom de Kansas City Royals wel vertrouwen in hem blijven houden. En uh, het idee hebben dat het afgelopen jaar een incident was en niet een, een trend in de, de rest van zijn carrière. En ze hebben hem dus uh, nu vier jaar contract voor 25 miljoen. Volgens mij zelfs nog een uh, optie voor een vijfde jaar. A uh, 10 miljoen. Ja, zij zien het nog steeds in hem zitten... ...en uh, zijn ervan overtuigd... ...dat hij 2021... Weer, een, uh, ...weer terug kan keren... ...naar het niveau dat hij had in 2019. En hij uh, keert ook weer terug... ...naar het derde honk. Terwijl ze Michael Franco afgelopen jaar. Die is intussen oh, ja. weer vertrokken. Uh, voor één hebben ze... ...Carlos Santana gehaald. Dus uh, het lijkt wel duidelijk... ...dat uh, Dozier weer naar 3 schuift. En ja... Uh, nou, ook die positiewisseling zou weer positief kunnen uitpakken voor zijn prestaties. Dus uh, ja, dat, uh, ja, ik vind het wel een goed contract, niet al te hoog. Als het uh, goed uitpakt, dan uh, hebben ze voor 10, uh, 10 miljoen het vijfde jaar. Maar ja, uh, misschien pakken ze die optie niet op, want dan is hij toch wel midden 30.
2: Wow. Nee, als je kijkt naar de status die Hunter Dozier had als prospect... Uh, een jaar of wat geleden, dan is dit een koopje. Hij, was echt, uh, hij werd gezien als de prospect in de Royals-organisatie in die tijd. In een organisatie die best wel redelijk goed in de prospect zat... of goed was in ieder geval in het opleiden van prospects. Je hebt natuurlijk achter elkaar toen uh, handenvol... homegrown talent in Kansas City uh, succes zien hebben. Eric Hosmer, Mike Moustakas, Lorenzo Kane, uh, Jordano Ventura, noem ze maar op, allemaal dat soort jongens. Zach Granky, uh, uh, Alex Gordon... En dat was Dozier was, zou de volgende zijn die uit die, die pipeline kwam. Um, dat is niet helemaal gelukt. Maar het is nog steeds wel een talentvolle hondballer En het is echt een... Uh, ja, dit is, dit is uh, goedkoop. Dit, ja. dit, dit, is, dit zet er overigens wel weer enorm in perspectief... hoe ontzettend goedkoop Tim Anderson is. Want dit is een vergelijkbaar contract als Tim Anderson getekend heeft. Dus uh, Hunter Dozier verdient evenveel als uh, de batting champion van vorig jaar. Ja.
1: Ik moet zeggen dat ik me alleen maar verbaasd staat over zijn leeftijd. Dat voor mijn gevoel, maar hij is natuurlijk vrij laat
2: doorgebroken.
1: We zijn nog een stuk jonger, maar wel 29 eigenlijk. Dus wel een ja. top van zijn kunnen zouden moeten zeggen. Maar wel ouder dan je ja, dacht voor, uh, voor je gevoel. Uh, dan zit ik ook, want in 2013 net toen was hij de first round pick als 80 gekozen. Sowieso ook een beetje in die top 10 nu meteen. Dat vind ik altijd wel grappig zitten kijken. Was het nog niet het allersterkste? Uh, uh, ja, Chris Bryant zat er wel in als tweede. En als mm -hmm. de meadows zat ik in die top 10, maar ook bijvoorbeeld een ja hier nou ja John, ja John Gray Mark Apple natuurlijk als eerste Ach, yeah. Trey Ball van de Red Sox
0: Phil oh, Bigford yeah. uh.
2: wie wie zei Last... Phil Bigford van de Blue Jays, ja. Phil Pickford, ja. Ja, 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 die naam heb ik ook wel ja, eens gehoord. Hij heeft tot nu ook nooit
1: een wat ERA van 36 in de MLB. Hij heeft uh, twee strikeouts, geloof ik, één inning gegooid. Nou,
2: nou het is ook niet om over naar huis Het
1: was niet het beste
2: jaar, maar ja, daar zat dus ook Dozier in, inderdaad. Die nu een mooie oh.
1: contract heeft gekregen
2: Dat vind ik altijd leuk om dat een beetje uh, inderdaad de draft te bekijken. Ik ga hem zo ook even op zoek, even nog meer over zeggen. Hé, hey, over Royals Prospect gesproken, ik ga dit eventjes erin gooien. Mm -hmm. Want uh, ik, uh, uh, het staat niet in de outline, maar ik wil het er even over hebben. Uh, Bobby Witt Jr. Ja.
0: Mm -hmm.
2: Hebben jullie die zien spelen van de week? Ja,
0: Inside the Park Homer, toch?
2: Ja, heb je gezien? Stel die gast dus. Oh. Ja. Dat is echt absurd. Dat, ik bedoel, ik heb die gast echt wel een beetje gevolgd... zo rond zijn draft een paar jaar geleden. En dat was echt wel een goede high school speler. Mm -hmm. Maar niet dat je denkt van... nou, oké, okay, het, ja, okay, het was top drie draft pick. Dan ben je wel echt heel goed. Maar echt een jongen waarvan je denkt... oh, die heeft nog jaren nodig om ja, in zijn lichaam te groeien... en, en om, om de, de rauwe tools die je echt wel zag toen aan hem om die verder te ontwikkelen. Jong jongen is in twee jaar tijd echt waanzinnig goed geworden.
0: En ja, de, de verwachtingen lopen. zijn lopen gigantisch. Als je dat leest, dan... Uh, uh, ik, ik heb vorig jaar ook de preview geschreven. En toen, uh, toen ging het nog allemaal over naar 2022. Dan, uh, dan, dan moeten we er staan, want dan komt uh, Witt Junior uh, op. Maar het begint langzamerhand op te lijken alsof die uh, nou, in ieder geval een jaartje eerder wel uh, de overstap kan gaan maken. Ze zijn ontzettend onder de indruk van zijn ontwikkeling.
2: Ja, het is echt. Maar ik, ik had hem een tijdje niet zien spelen. Natuurlijk vorig jaar geen Minor League seizoen geweest. En uh, hij heeft natuurlijk wel maar... wat alternate side werk gedaan. Volgens mij heeft hij niet de majors gedaan vorig jaar, toch of wel? Of heeft nee. hij een bed of twee gehad in september, nee, nee, dacht ik ook niet. Um, dus ik heb hem een jaar niet zien spelen. En ik had me daarvoor wel eens een wedstrijdje meegepakt op Minor League Baseball TV of zo. Maar dit, dit is echt. Die jongen heeft een. Enorme ontwikkeling doorgemaakt in een jaar tijd. Het is echt waanzinnig.
0: Is ja, echt, want hij eh, zat in dat eerste jaar in, uh, in de organisatie... ...zat hij nog met Daryl Collins in het, uh, in het team. Ah ja, tuurlijk. En daar zo. waren ze... Uh, Zijn statistieken waren prima, maar Collins sloeg daar echt uh, de pannen van het dak. En, uh, maar de die, uh, die zit er... Volgens mij heeft die, is die nog niet opgeroepen voor springtraining, toch? Volgens mij ook niet eens alternate nee. side oh, de, vorig woord. jaar. Dat nee, 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 is nee. in Nederland actief. Nou,
2: nee, klopt. Nee,
1: Nou nee, goed. We gaan dat uh, we gaan Ik heb even de, de
2: 2013 Major League Baseball draft tevoorschijn getoverd, toch? Ja, ja? Want die was ik even geïnteresseerd om even een paar namen eruit te lichten... die ook in de Hunter Dozier, het Hunter Dozier jaar zaten. Uh, Voormalig stand standout hitter DJ Peterson op 12. Dominic Smith van de Mets op 11. Ja. die ken natuurlijk ook allemaal. Hunter Renfro, daar is hij, op 13... Tim Anderson van de White Sox op 17. Die is okay. dus negen uh, plekken onder Hunter Dozier gedraafd. Goeie, goeie, goeie geweest. JP Crawford op 16. Nu Mariners uh, infielder. Mm -hmm. Marco Gonzalez op 19. Ook nu Mariners. Uh, Hunter Harvey van de Bottom Orioles. Nu nog uh, echt wel een goede pitcher ook. Chichi Gonzalez. Kennen we ook nog. Hebben we ook nog wel gezien. Billy McKinney zit nog in die eerste ronde. Travis Demerit zit nog in de eerste ronde. En daar een zekere naam op 32 in de compensatory round. Aaron Judge van de New York Yankees. Ja, die heeft ook, ook nog
0: wel eens wat gedaan, toch? Een
2: aardige, ja. aardige pick, inderdaad. Sean Manaya, ook een Kansas City Royals pick toen. Zit er nog in de eerste ronde. Corey Knabel, de voormalig uh, Massive uh, Closer van de Brewers. Michael Lorenzen van de Reds zit nog in de eerste ronde. Ryan McMahon van de rog uh, Rockies. Trevor Williams. Uh, Andrew Knapp, waar we vorige week nog een, uh, woordgra of, sorry, nog een flauwe woordgrap over hadden. Devin Williams, de Rookie of the Year Close of uh, Reliever met de uh, Extreme Change-up, zat nog in de tweede ronde. Ik zit even door die namenlijst te bladeren. Het zijn echt zeker 15 of 16 jongens van Team USA die op de Hongkongweek waren. Die hier allemaal gedraft zijn in de eerste oh, anderhalve oh, ronde.
1: Echt uh, te ja. gek. Nou ja, en later in dat, ik zit ook meteen in de, 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 de. Cody Ballinger, in vierde ja, Ballinger ronde. Cody wil ik net zeggen inderdaad. <laughs> voor het geval
2: je niet doorscrollt, die mis je dan nog. Dat is ook al. Jeff een McNeil. Mike Jastramski, Kevin Biggio, Andrew Benintendi. Niet getekend Dat Ja, getekend Nee, niet getekend. Dat nee. ja, nee. zijn allemaal jongens die later in ja. een hebben gehaald. Maar. Um, er zitten en nog aardig wat uh,
0: jongens. Hoeveelste pick was Trey Ball van uh, de Red Sox? O, Nummer 9? Uh, 7. 7. Oh. Ja. ja. Eén
2: e ja. plek voor Dozier. De, de spelers na Ball waren Dozier, Meadows, Bickford, Dom Smith, Peterson, Renfro, Maguire, Shipley, Crawford, Anderson. Daar zitten, uh, geloof ik, zeven Major Leaguers achter.
0: <laughs> ja, volgens mij is Bol niet eens uit Rookie Ball gekomen. Uh,
2: zo, hij zou zijn naam moeten aanpassen naar Rookie Ball. Ja, yeah. yeah. nee, nee, mij is die... inderdaad geen, uh, geen MLB-stat, sowieso.
0: Die heeft het later, volgens mij, als pitcher ook nog even geprobeerd. Of juist als slagman en was pitcher. Hij was pitcher. Ja, klopt, ja. ja. Je,
1: 2019 Bol plant te become a two-way player, both a pitcher en een outfielder.
2: Nou, dat ging, uh, ging ja, klaar.
1: In de vijf Gulf Coast League games, he batted
2: 2 voor 14. He did not pitch in any games en became a free agent afterwards. Uh. Wow. Ja, er zitten echt wel... zijn echt wel heel veel namen, ook in de tweede ronde die ik nu zit te kijken... die echt wel een beetje League hebben gehad hoor. Oscar Mercado. Ja, dat
1: zeker wel. Het is alleen meer dat de top, vond ik, wat, wat tegenvallig. was. Ja, nee, had, absoluut. Best wel goede namen erin. Maar dat je dan die top 10 kijkt, dat je denkt... Hm.
2: Ja, alleen Chris Bryant en Austin Meadows zijn eigenlijk echt serieus iets geworden. Clint Frazier uh, van de Yankees. Uh, hmm? nu, van, nu van de Yankees, toen van de Indians. Uh, op vijf. Cole ja. Stewart, net een contract getekend bij de Cubs. Op vier. Cole ja, de, Stewart. Dat vind ik er al wat. Uh. Man, oh man. Nee, er zit een Chris Anderson op uh, 18. Nooit van gehoord. <laughs> dat is de enige waar ik echt in deze hele top. In de hele eerste ronde waar ik nog nooit van gehoord heb. Chris Anderson van de LA Dodgers. Al die andere namen heb ik een keer gezien. Oh, en Eric. Ja, op 26 van de Yankees. Nou ja, Nooit van gelukkig gehoord. hebben de Doortjes en de Yankees er niet heel veel last van gehad... dat nee, ze die <laughs> dat picks
1: hebben, hebben gemist.
2: Dat, ja. <laughs> die konden het leiden wat dat betreft, Het scheelt weer. Nou goed, dat eventjes een uh, niet voorzien uitstapje in het programma. Ik ben altijd gek op terugkijken ja, naar oude drafts, net als jij. Dus dat is dat altijd uh... leuk,
1: inderdaad vooral als je een beetje ver genoeg zit inderdaad... dat je echt duidelijk kan zeggen van, nou, nah, deze gasten hebben het gered... en deze gasten die, uh, ja. die werken inmiddels ergens op kantoor... Uh, en, uh, en beginnen al je wel carrière mee, dat is altijd wel wat leuk om... Uh... Om te ja, ik, denk dat,
2: ik denk dat Eric Jagiello uh, <laughs> geen honkbalcarrière meer heeft. Zullen we nee. kijken? Ja. Nou ja, dus ook niet meer. Nee, Die,
1: Die, nee ergens free van agent. Die
0: rond ja. was eindelijk dicht en is nu even <laughs> weer open gereden. <laughs> Mooi man.
2: Nou, Jagiello is een free agent inderdaad. Die heeft, nee, precies. Uh, komt uit Downers Grove, Illinois. Dat, uh, daar komen meer uh, major leaguers vandaan. Onder andere Zach Birdie. De reliever Kijk. van de White Sox komt uit Downers Grove. Goed op te weten voor een quizvraag eventueel ooit. Maar uh, <laughs> als je ooit <laughs> iets over... Uh, uh. Uh, oh... Oh, hij heeft een claim to fame over quizvragen gesproken. Eric Jagiello. No. Hij is getrade ooit door de Yankees. Voor wie? Uh... Speelt nog steeds bij de Yankees. Trade. Aroldis oh, please, Chapman. Oh, zo. Ah. Hij zat in de Aroldis Chapman trade... toen de Yankees Chapman van de uh, Reds haalden... Mm. Nou ja, zie je, dan. dan hebben ze het wel echt wat aan hem gehad. Ja, ja. Eric Jagiello was onderdeel van de Aroldes Chapman trade. Nou, maar goed, inderdaad. Le leuk als de uitstapjes zo volgende week doen we wel weer een andere draft. Ja, en uh... <laughs> dit is een soort van, hey, uh, voor de voor die mensen me. die naar, uh, God. Uh, hoe heet het luisteren, de, de Schaal podcast van VI met uh, Freek Jansen en Arco Gnocchi, als, je, als ze daar weer een spelerspaspoortje doen. Dat is een beetje een soort van... Uh, Iets wat, uh, wat dit ook is. Misschien moeten we ook ja, maar precies. spelerspaspoortjes gaan doen.
1: Dat ja, zo dat dat bij MLB kan het ook wel echt knijten lastig worden, dat vrees ik. Maar Absoluut, ja. ja. Dat, uh, ja dat, we zijn, voor, uh, zijn niet bang
2: voor een uitdaging, toch? Dat zeker
1: niet, dat zeker ja. niet. Dat is een goede voor in de, voor in de toekomst. Maar laten we nog even een paar nieuwtjes uh, ja. op bijpakken. Zo richting het einde. Allereerst uh, ja, Brian Snitker, uh, de Braves manager. die uh, ja, Jasper lijkt er wat langer te gaan blijven. Hij heeft getekend voor twee jaar optie voor jaar drie. Dat lijkt me niet meer dan logisch, toch? voor deze Voorkomen uh, logisch.
2: Prima volkomen werk verricht. Voorkomen logisch. Ja, hij doet het prima. En uh, de Braves doen het goed. En Snitker doet het goed. Hij ligt goed bij de spelers. Hij ligt goed bij de fans. Hij ligt goed bij de media. Waarom niet? En keurig ja. ook drie jaar. Want meestal krijg je dan van die. Uh, of zelfs een optie voor een derde jaar. Meestal krijg je dan gelijk van die vijfjarige deals. Zoals Girardi dan uh, hmm. kreeg van de Yankees ooit. Weet je wel dat soort dingen. Nee, we hebben gewoon twee jaar optie voor het derde jaar. En we kijken wel verder. Prima. Ja alleen wel meteen dat had Mike, die heeft
1: onze draaiboekje uh, gemaakt. Um, de goede ook inderdaad, die vroeg wie zit er op de hot seat? Dat vond ik zelf wel een... Uh, ja, het was wel lastig. Ik weet niet, Sander, heb jij daar ideeën over van welke managers echt moeten gaan oppassen naar jouw idee dat het dit jaar niet anders geperformed wordt?
0: Ja, ik uh, zag hem ook voorbij komen. Ik... Ja, uh, ja. Dat is een goeie, het, he? <laughs> het zijn denk ik de teams... Er zijn natuurlijk teams die gaan het, het waardeloos doen. Uh, ik kijk even naar de Baltimore Orioles. Maar, maar die, gaan, die, die calculeren dat in. Um, ik ben zelf geen fan van uh, Matheny bij Kansas City Royals. Maar gaan ze die eruit gooien dit seizoen? Ja, denk ik niet. Die verwachten vierde te worden. Die zullen wel vierde worden. Nee. Frank is, uh, dat, uh, dat, Die zit natuurlijk wel enigszins op hete kolen nu, denk ik. Uh, maar verder... Ja, coaches die, die die stap niet gaan maken. Maar uh, de Blue Jays gaan nu de stap maken. Maar ja, gaan ze montoya eruit gooien? Denk ik niet. Die heeft het gewoon uitstekend oh, gedaan nee. afgelopen jaar. En ik verwacht het eigenlijk ook dit jaar wel. Dus ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wie, uh, wie ik op de... Misschien de Cubs, David Ross, maar gaan ze daar nee, ook niet aan gooien? Nee,
2: dat ging, dat ging hartstikke goed vorig jaar. Ik bedoel, de Cubs hebben niet zo. Ik heb toevallig de, de preview of de, de 30 en 30 preview voor de Cubs zitten schrijven gisteren, die over een paar weken online komt. Uh, het resultaat van vorig jaar was natuurlijk dat ze gewipt werden in de play-offs. En het was niet altijd even goed, maar gezien de situatie heeft Ross het vorig jaar echt heel goed gedaan. Nou, dus ik verwacht dat hij uh, safe zit. Ik ga er een paar noemen: uh, Tory Lovullo van de Diamondbacks. Natuurlijk, ja, Diamondbacks is... hebben geen goed team. Dus het is misschien niet helemaal zijn schuld. Maar goede managers kunnen van slechte teams ook goede... in ieder geval een beetje acceptabel tevoorschijn komen. Uh, Bud Black van de Rockies. Denk ik absoluut dat hij op de hot seat zit. Ah, ja. Niet zozeer vanwege Bud Black, maar die club gaat gewoon nergens ja, heen. Ja,
1: instorten. Uh,
2: dat denk ik echt wel. Uh, ik verwacht ook... Uh, waar is hij? Uh, misschien... Nou, vertwijfelijk ik aan. Derek Shelton van de Pirates. Maar ja, ook daarvoor geldt weer, dat is wel echt gewoon een heel slechte club. Ik had ook Metheny op mijn lijstje staan, wat, uh, wat Sander ook al zegt. En ik Chris Woodward van de Texas Rangers ook. Die heeft het vorig jaar heel slecht gedaan en heeft ook heel veel fouten gemaakt. En is deze springtraining ook al een paar keer behoorlijk negatief in opspraak gekomen rondom andere clubs. Want er is dus een nieuwe regel dit jaar bij springtraining. dat je Ten eerste speel je maar zes of zeven innings in een wedstrijd. Dat is de afspraak. De club mag zelf bepalen of het zes of zeven zijn. Maar dan hebben ze ook de rollover rule nu. En de roll-over rule is eigenlijk heel simpel. Uh, op het moment dat je pitcher 20 pitches of meer heeft gegooid... mag je ervoor kiezen om de inning te beëindigen. En dat oh, hebben ja. de Rangers nu al, ik geloof, negen keer gedaan... in drie verschillende wedstrijden. Iedere keer als de pitcher een klein beetje in de problemen komt... trekken ze de stekker uit de inning en dan eindigt de inning. Nou, dat is natuurlijk... Ten eerste is dat vrij laf. Want ik bedoel, uh, kom op. Uh, je bent er om te rondballen, Je bent er niet om, uh, als, als het een beetje heet onder je voeten wordt... om meteen uh, weg te rennen. En ten tweede zitten er gewoon mensen in die stadions die geld betaald hebben voor een kaartje. En die krijgen op deze manier gewoon geen honkbal te zien. En ten derde, je wilt toch juist je jonge pitchers in zo'n situatie... of je pitchers überhaupt in zo'n situatie uh, ja, laten wennen aan het feit... oh shit, ik heb de honken vol, ik moet mijn best even gaan doen. Ook in springtraining, daar is toch springtraining voor. Maar Chris Woodward trekt om de havenklap. Het gebeurde van de week in één wedstrijd drie keer. Dat hij in drie verschillende innings de honk vol kreeg terwijl die, uh, de Rangers in het veld stonden... en dat hij gewoon een stekker ja. eruit trekt. Van, nou ja, ik heb geen zin meer. Ja, nou, nou sorry hoor. Dan, 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 dat, dat toont een beetje hoe... Dat toont zijn managementstijl. Dus ik denk dat Chris Woodward absoluut een kandidaat is... om eruit gesodemieten te worden.
0: Maar uh, dat is toch ook wat je wil trainen? Want tuurlijk. Ik las, uh, de, de Red Sox zijn nu bezig. Die hebben een, een lab ingericht waarbij ze wedstrijd... Uh, ...situaties zo reëel mogelijk kunnen nabootsen om hun infieldverdediging te versterken. Nou, dan heb je in springtraining gewoon daadwerkelijke spelsituaties en dan met mensen op het honken, Dus echt nah, waar ze goed kunnen oefenen en er staat toch niet zo heel veel op het spel. Ik snap er echt helemaal niks van, speel dat gewoon uit.
2: Tony de Risa kwam, kwam na afloop... Het gebeurde onder andere tegen de White Sox. En die zei na afloop van... Nou luister, dit gaan wij dus in de toekomst niet doen. En die heeft vervolgens een dag of twee later... hij een rookie pitcher op de heuvel staan. Dit jongen werd echt getorpedeerd. Die heeft hij die gewoon laten staan. Die heeft, God. Wat nou stekker eruit trekken? Pitch je weg er maar uit. Leer je ook van? Moest ik wel om lachen. Vond ik wel grappig. Ja. Nou ja, ik dus, denk ik, qua managers dan nog... Om daar even op terug te komen...
1: Ik denk dat jouw suggesties inderdaad wel het meest... Uh, Realistisch zijn ik zelf nog te kijken naar Scott Service van de Mariners. Uh, moet ik zeggen, die heeft wel een verlenging gekregen in 2018 uh, samen met Jerry Podo mm. Maar ik meen, al kan ik het nergens echt bevestigd zien krijgen, dat hun contract... Nou ja, dat dit het laatste guaranteed jaar is voor ze. Of één laatste. Uh, dus het kan natuurlijk wel zo zijn als het meteen echt heel erg slecht begint. Uh, dat zij, uh, die ook een beetje aan elkaar verbonden zijn... dat dat voor hen allebei klaar is.
0: Ja. Uh,
1: dus dat zou misschien ook nog wel een mogelijkheid kunnen zijn. En uh, het zou ook alweer typisch Meredith zijn. Dus David de Bell van de Red. Uh, Red. Ja, David, is dat David Bell ook is ook zitten. een beetje... We ook la zetten. de
2: laatste, last guaranteed hier van manager David Bell zie ik hier wel een team option... voor 2022. Ja. Nou, ik, ik denk dat hij ook nog wel eens een keer... Als dat niet lekker loopt, dan uh, denk ik dat ze dat uh, ook voor gezien nou, Weet je wie de manager is die het langst... Uh, op, de, op de stoel zit? Om het even de positieve gooi te gooien... Mm.
0: Op dit moment? Twee, twee American League te managers
2: zijn de, de twee die het langste zitten. Eentje zit al iets uh, langer dan de andere. Is
0: dat
2: Melvin dan? Ja, dat is Bob yeah. Melvin. Ja. Tien jaar alweer bijna zit hij bij de Athletics. Terry Francona zit uh, acht, en acht jaar en een beetje bij de Indians. Dat zijn de twee yeah. die er met afstand het ah, langste ja, zitten. Francona zit ook al lang, ja.
1: Ja, voor je ja. denk je natuurlijk
2: meteen terug aan Boston, maar inmiddels zit hij al uh,
1: een tijdje ja. aan. Uh, tien jaar. Bob Melvin zit al tien jaar. En ja, niet bij de makkelijkste franchise. Nee, eh, toch zeg maar. dat, doet, hij, uh, doet hij goed. Toch, uh, toch prima voor elkaar. Om nog even ja. door te gaan. Laatste nieuwtjes. Uh, een van die dingen is, dat uh, stond ook op onze site, meen ik. Dat de discussies hè, over de uitgewerde playoffs en het designated hitter voor 2021 stil liggen. Uh, ja, Sander, dat deed ik niet heel erg gek, Want dat had wel heel raar geweest als ze dat nou nog. Aan de andere kant ook weer typisch MLB. Uh, ineens last minute nog hadden ingevoerd, toch?
0: Nou ja, ik... Wat ik vooral opvallend vond, uh, lees vooral het stuk van, uh, van Jasper op onze site, is ja. dat, dat de DH gewoon als een uh, bargaining chip wordt gebruikt. Uh, dat eigenlijk iedereen voor is. Iedereen, iedereen wil dat. Uh, hartstikke goed uh, om, om nog een extra slagman erin te hebben. We, we willen toch dat het spel leuker wordt. Iedereen is er blij mee, maar... Ja, ze willen langere playoffs. MLB, de eigenaren, willen natuurlijk meer geld verdienen. En, en dan zetten ze de DH in van, ja, dat krijgen jullie pas als we ook een uitgebreide playoffs krijgen. Terwijl, ja, wat is het 162 durende seizoen waard als de helft de, de playoffs ingaat? Ja. Of het... Wat willen ze nu? Wat was het vorig jaar? De helft Ja, ja dat, is, dat is het, dat
2: is het ja. idee inderdaad. Een beetje dezelfde soort play-offs als vorig jaar. Maar dan inderdaad wel met een heel seizoen eraan voorafgaand. Kijk, dat je dat doet als je maar 60 wedstrijden hebt. Oké, okay, ik kan me wel een beetje voorstellen, je wilt toch een paar extra wedstrijden creëren op, om zo toch nog wat televisiegeld binnen te kunnen halen. Maar in een gewoon vol seizoen, als je gewoon zo meteen 162 wedstrijden gaat spelen als team, hoef je echt geen expanded play-offs te hebben. Dan is er maar één reden en dat is dat je gewoon nog meer geld wil hebben. Ja. En het, het is natuurlijk onderdeel van een deal die MLB met ESPN gesloten heeft. MLB, uh, ESPN heeft een 100 miljoen dollar credit aan MLB verleend vorig seizoen... voor het feit dat natuurlijk MLB niet het contract kon inwisselen met ESPN. Hè? De ESPN heeft een contract voor x aantal wedstrijden. Ja, die wedstrijden waren er niet. Dus MLB kon niet leveren waar ESPN voor betaalt. Maar toen heeft ESPN gezegd... oké, okay, nou dan geven we je een kredietlijn van 100 miljoen dollar. Mm. Maar dan willen we volgend jaar dat je dat goed maakt, die gemiste wedstrijden... door langere playoffs. Nog een keer, twee jaar op rij waarop MLB gezegd heeft, prima, dat doen we. Niet rekening houdend met het feit dat de Players Association nu zegt... ja, maar we willen dat helemaal niet. Want waarom willen, willen, willen de spelers en de vakbond het niet? Omdat de spelers geen geld of te weinig geld ervan zien. Ja. Al dat televisiegeld gaat naar de eigenaren. De spelers krijgen altijd, en dat is al jaren zo... krijgen een percentage van uh, de recetten, De kaartjes die verkocht worden. Mensen die naar het stadion gaan. En natuurlijk in de playoffs, normaal gesproken... in een normaal seizoen zitten die stadions... Afgeladen vol zijn de kaarten ook een stuk duurder, want het zijn playoff kaarten, dus het is allemaal duurder. Dus dan krijgen de spelers, de vakbond en de totale pot van de spelers, krijgen er echt wel eens een aardig percentage van. Maar we hebben niet eens volle stadions nu. En we kunnen er ook niet van uitgaan dat het aan het eind van het seizoen in de playoffs zo is dat er de stadions überhaupt vol mogen zitten. Dus de, de inkomsten van de spelers zijn nou, echt fractioneel ten opzichte van wat de eigenaren aan televisiegeld binnenkrijgen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat de spelers en de vakbond zeggen... ja, luister, dat is gewoon, dat is niet, we gaan geen extra wedstrijden spelen... en ons lichaam nog extra... 162 wedstrijden is al een ontzettende marathon. Uh, waarom zou ik nog tien wedstrijden extra gaan spelen... en mijn lichaam nog meer op het spel zetten... terwijl ik er geen geld voor zie? Nou ja, zegt MLB precies wat Sander zegt. zegt. Nou, is prima. Als jullie dat niet willen... dan doen wij de DH niet. Hmm. En ik, ik durf te wedden zodra de spelersvakbond zegt... oké, okay, vooruit, we doen expand playoffs... De volgende dag is er ook een DH in de National League. Ja, en dat, en dat denk... heb je vorig jaar ook gezien. Dus ja. hebben vorig jaar het hele eerste half jaar dat er niet gehongbald werd. April, mei, enzovoort, enzovoort. Eindeloos onderhandeld. We hebben het er vaak over gehad. Er de, 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 de leek geen eind aan te komen. Totdat een week voor het seizoen ineens... alles in kannen en kruiken was. Hm. DH in de National League, expanded playoffs. Alles was ineens toegestaan. Nou, datzelfde, datzelfde probleem zie je nu gewoon weer. MLB houdt die, 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 die DH achter de hand als een soort, inderdaad, een bargaining tool... als een soort chantagemiddel misschien wel. Van ja, jongens, jullie krijgen je zin niet... als wij onze zin niet krijgen. Heel kinderachtig natuurlijk. En ja, het is nu afwachten wie als eerste... met zijn ogen knippert. Ik bedoel, als het de Spelersvakbond is... is het binnen twee dagen geregeld. Het grootste probleem dat dit op de lange termijn nog gaat zijn... is dat aan het eind van dit jaar de CBA verloopt... de, de CAO-overeenkomst. De CAO moet ik zeggen, niet de CAO-overeenkomst... anders zeg ik de... <laughs> de collectieve arbeidsovereenkomst en dat gaat natuurlijk, dit gaat als dit niet opgelost wordt nu. Sterker nog, zelfs als het opgelost wordt, bestaat de kans dat er nu zoveel kwaad bloed in twee seizoenen achter elkaar is ontstaan tussen MLB en de Spelersvakbond. Dat er een werkstaking komt en dat zou betekenen dat we volgend jaar weer geen honkbal hebben. Of in ieder geval een gedeelte van het seizoen weer geen honkbal hebben. Want de vorige wat vijf, vier of vijf CAO onderhandelingen zijn over het algemeen heel goed verlopen. Dat was nog uit de tijd van, uh, van Bud Sielik ook. Maar sinds Manfred er zit is de afstand tussen de vakbond en MOB steeds groter geworden. Liggen ze steeds vaker met elkaar overhoop. Uh, en ik, ja, als dit zo doorgaat, hebben we aan het eind van het jaar, uh, komt er een staking in het offseason en misschien wel in het volgende seizoen. Dan hebben we de eerste staking sinds, wat, 93?
0: Oh. 94. Dat 94, is,
1: uh... dank je wel. Dat is een mooi, uh, mooi vooruitzicht. Maar het is ook, uh, ook MLB probeert het ook, ook wel heel mooi te verkopen. En las ik dan alweer van uh, ja, maar als uh, de playoffs groter worden, dan uh, zullen meer teams ervoor gaan en meer willen spenden. En
2: uh, ja, het is allemaal. Uh, ja, en, en dan zeggen, de, woord, de spelersvakbond maar... zegt daar dus tegenover dat het dus weer juist niet zo is. Want, spelen, ja. want teams kunnen ook uh, veel sneller zeggen van ja, oké, okay, op halve uh, kracht haal het ook. Uh. Ja, precies. Ja, je, hoeft, je hoeft niet te investeren, want er gaan zoveel teams de playoffs in. Uh, dat wij ons echt niet hoeven te versterken. Nee, het is juist als je op dat randje staat. Precies. En er, er zijn zo weinig teams die op het randje gaan staan... door die nieuwe regels... dat er, ja, dat er helemaal niet geïnvesteerd gaat worden. Dus MLB's interpretatie is, is niet juist. <laughs> nee. nee, en dan krijg
1: je een beetje... die discussie heb je natuurlijk vorig jaar al, al vele malen gevoerd. Dus dat hoeven we nu niet weer, denk ik, tot in een treuren te doen. Maar dat je dan een beetje, als je bijvoorbeeld vergelijkt met andere sporten, sport waar ik dan... Snap nou, ik denk, is de NBA uh, waar je met uh, 30, uh, 30 teams zit, zeg ik even maar mijn hoofd goed, en halen de 16e playoffs geloof ik. Met als gevolg dat daar nu ook al jaren de discussie is van, ja, hebben we daar een seizoen, ik geloof dat het daar 180 wedstrijden is, hebben we dat wel nodig? Want halverwege weet je eigenlijk al hoe de top 4, top 5 er ongeveer uit gaat zien. En het is meer een beetje die 6, 7, 8, die teams waarvan je eigenlijk al weet, die gaan toch een titel winnen of die de play-offs gaan halen. En waardoor je eigenlijk de helft van het seizoen naar... Ja, je zit dan naar basketbal te kijken, maar het gaat niet echt ergens over. Het is alleen maar, nou, ga je als nummer drie of vier te, het seizoen eindigen... en dat je de play-offs in gaat, weten we allemaal En Dat moet je toch een beetje willen voorkomen. Dat is bij het hongbal wel altijd, juist omdat het ja, wat exclusiever is... en wat moeilijker om die play-offs te halen, behuid je juist... die mogelijkheid dat een paar teams die dan op het randje zitten... dat die echt ook all-out gaan om het toch te halen, omdat het nou helemaal zo moeilijk is. Nou, als je dat gaat vergroten, dan krijg je gewoon dat je inderdaad straks in de half van het seizoen, daar niks zit te kijken eigenlijk. Het gaat dan nergens meer over.
0: Nee, en over 162 wedstrijden komen wel gewoon de beste teams bovendrijven. Terwijl play-offs toch ook een, ja, een geluksfactor, een beetje ja, net ongelukkige blessures. Ja, die kan je ook de play-offs kosten als je bij die laatste, als het maar vier teams zijn. Ja. Maar dan ben je in ieder geval nog wel bij die beste vier teams gekomen. Als je nu de 16 teams de play-offs ingaan. En uh, ja, wat, wat zegt het dan nog? Dan gaat het bijna iedereen de play-offs in, uh, inclusief de Marlins. En dan, uh, <laughs> ja. Nou ja, maar in ieder geval dat het niet allebei kan, dat lijkt me duidelijk. Niet en 162 wedstrijden en, en play-offs.
1: Nee, dat lijkt, ja, uh, uitgebreide play-offs. Dat lijkt me ook niet. Maar goed, we gaan zien wat het de komende jaren allemaal gaat brengen. Laten we ja, hopen dat het volgende niet tot een staking leidt, maar dat het niet allemaal bemoedigend werkt, ben ik helemaal met Jasper eens wat dat betreft. Dan even het laatste nieuwtje nog, even kort. He, want we hebben nu toch de Royal's Watcher onder ons in Sander. Kelvin Herrera natuurlijk vooral bekend van zijn tijd bij de Royals. waaronder onder andere een World Series ring won. Die stopt mee, Sander. Nou, die heb maar een ode aan, aan Kelvin Herrera bij deze...
0: Ja, het is met zijn carrière een beetje gegaan zoals met de Royals. Dat wel. Prachtige opkomst richting 2014, 2015, allebei de jaren World Series, 2015 gewonnen. En daarna, terwijl die, hij is nu pas 31, net 31 geworden in december, uh, is het al afgelopen... Ja, de, de Royals zijn binnen een paar jaar na die World Series winst zijn ze totaal weggezakt. 2018 waren ze alweer het slechtste team in de Major League. En, en het is een beetje met zijn carrière ook zo gegaan. Hij was fantastisch. In 2014, 2015 was uh, de setupman up uh, samen met Wade Davis en uh, Greg Holland... Was, uh, was hij de, de sterke slot nam hij voor zijn rekening. Ge, geweldig gegooid in de postseason. Volgens mij een era van uh, 1.4, 1.5 in de World Series. Zelfde cijfers over de, hele, uh, over de hele playoffs. Ja, als het moest, uh, dan stond hij er. En uh, hij was toen nog hartstikke jong. Hij is volgens mij gedebuteerd op zijn 21ste. Dus hij heeft toch ook nog wel een betrekkelijk lange carrière gehad. Ondanks dat hij dus al op zijn 31ste stopt. Uh, alleen na 2015 is het snel minder geworden. Hij had in 2018 nog wel een redelijk seizoen. Maar ja, toen waren de Royals dus snel uitgespeeld. En heeft hij, uh, hebben ze hem uiteindelijk als uh, trade bait volgens mij naar Jaspers White Sox is hij gegaan. Uh, ja, prachtige carrière. Uh, toevallig zijn Wade Davis en Greg Holland nu allebei ook na een kortstondig vertrek weer terug bij de Royals. Wade Davis is deze, deze oh, winter ja. gehaald, Holland volgens mij vorig jaar al. En met uh, Herrera gaat na Alex Gordon een tweede uh, speler van dat uh, illustre 2015 Royals team met pensioen deze, deze winter. Ik hoop dat ik hem met deze ode een beetje recht heb gedaan.
1: Uh. <laughs> nee, dat zeker. Dat zeker. Nou, het is dat dat 2015 team inderdaad. Hè, met name uh, met het Wade Davis inderdaad. dat was echt een, uh, een fenomenaal uh, duo. Wat dat betreft vinden de Royals misschien wel jammer. Die hadden dan bijna het hele trio weer bij elkaar kunnen brengen. Ik weet niet of ze dat echt veel had gebracht. <laughs> hoe ze momenteel spelen. <laughs> Uh, ook Wade Davis bij de Rockies was nou echt vorig jaar was het echt, uh, echt bagger. Maar uh, ook het jaar daarvoor ook al trouwens hoor. Ik denk niet dat ze dat veel, uh, veel had gebracht, Maar goed, een mooie ode inderdaad aan uh, Kelvin Herrera. Twee andere nog korte dingetjes die ik even tot slot wil benoemen. Allereerst Jasper is dat het AAA A-season is uitgesteld. Hoe, hoe zit dat nou precies? Is dat nou echt in gevaar? Of is het, uh, hoe moet ik dat zien?
2: Uh, het is niet super in gevaar. Uh, het staat in hetzelfde artikel waar we het net al even over hadden... Uh, dat ik geschreven had over de, de onderhandelingen. Dus als mensen het even op een rijtje willen lezen, kan dat. Uh, de, het idee was, AAA-seizoen zou op 6 april beginnen... en de rest van de minor league zouden op 4 mei of zo beginnen. Dus een maand later. Alleen nu is het besloten om het AAA-seizoen ook een maand uit te stellen... en pas in uh, mei te beginnen. Dat heeft een aantal redenen. De belangrijkste reden is dat uh, MLB hoopt... dat er dan weer meer vaccinaties hebben plaatsgevonden... zodat er weer wat meer veiligheid gegarandeerd kan worden... en ook andere... Logistieke zaken zijn niet heel erg haalbaar. Um, het probleem dat er ook bij kwam was dat vaak teams expanded, uh, post, of expanded uh, spring springtraining houden. Dus dan blijven nog wat andere spelers een paar weken langer um, in springtraining terwijl het seizoen al begint en dat kon allemaal niet logistiek geregeld worden. Dus het AAA seizoen is een maand uitgesteld. Spelers krijgen wel doorbetaald. Spelers die in AAA normaal gesproken die maand zouden gespeeld hebben die krijgen doorbetaald. Dat is wel vrij revolutionair, want normaal gesproken is MLB natuurlijk... en MILB zijn altijd bezig om uh, geld te besparen. Uh, maar ze hebben toegezegd gekregen dat deze spelers... ondanks dat ze geen wedstrijden spelen, wel gewoon hun salaris doorbetaald krijgen. En het betekent de terugkomst van de alternate site... die we vorig jaar al gezien hebben. Dus in ieder geval de hele maand april en misschien zelfs wel het hele jaar... Uh, houden we dus de alternate site. De alternate site is dan een locatie dichter bij... Uh, de major league stadions van clubs. Mm. Om op die manier de spelers die dicht tegen de majors aanzitten... als een soort taxi -squad, uh, Ja, dicht, dichtbij, echt, uh, locatiegewijs dichtbij de, de major league clubs te, te kunnen hebben. Om zo de reisbewegingen en het aantal uh, minuten of uren... dat je aan het reizen bent na een call-up te minimaliseren. Want je wil natuurlijk niet dat... Hè, stel je voor, je bent een speler die voor de Dunedin Blue Jays speelt... of voor de Lakeland Tigers... Uh, en je wordt opgeroepen in één keer naar de majors. Wat, well, in theorie kan het. Het is single, ja, eh? maar goed. Het is voor, voor het, het voorbeeld. Hè? Dus dan moet je dus van Lakeland, Florida naar Detroit vliegen. En dat is best wel een aardig eindje. Terwijl als je gewoon de alternate side neemt. die uh, Ik weet toevallig even, helaas niet uit mijn hoofd, waar de alternate side van de Tigers... Uh, laten we de White Sox pakken, die weet ik wel. Uh, de White Sox hebben in Schaumburg hun, uh, hun alternate side. Schaumburg is, uh, ik geloof, een... Uh, nou, een, een Garrett Crochet of Michael Kopeck kunnen een honkbal van Schaumburg naar Chicago gooien. Dus dat is echt hey. uh, dat is vlakbij. Terwijl als je vanuit AAA moet komen, dan moet je uit North Carolina komen. Charlotte. Hmm. Nou, dat is natuurlijk veel verder. Daarom hebben ze de Ultimate Sight weer teruggebracht om een uh, groep spelers daar te kunnen stallen uh, voor de call -ups. En die gaat dus ook in april weer, uh, weer plaatsvinden. Dus daarom, dat is eigenlijk het hele verhaal. Dat, de seizoenen in de minor league beginnen dus nu allemaal in dezelfde week en eindigen nu allemaal in dezelfde week.
1: Oh. Oké, okay, helder. En dan het laatste, Sander, die had jij nog toegevoegd, zag ik geloof ik dat 2 juni vanaf nu bekend staat als Lou Garrick Day.
0: Ja, hij is daarmee de, de derde speler na Jackie Robinson op 15 april en Roberto Clemente op, zeg ik het 27 september. Die een eigen dag ter ere ...van de, een van de oud-hongballers krijgt. 2 juni, komende 2 juni is het 80 jaar geleden dat Lou Gehrig uh, overleed aan uh, ALS... ...of Lou Gehrig's disease, zoals het in uh, Amerika uh, lange tijd genoemd werd. Volgens mij gebruiken ze nu ook vooral ALS. Uh, ja, iconische slagman van de, de, van de legendarische Yankees uit de jaren 20 en 30... ...samen met uh, Babe Ruth en dus op heel jonge leeftijd overleden. Had natuurlijk dat uh, het record van aan een gesloten wedstrijden tot uh, Kel Ripken Jr. dat in 1995 verbrak. Uh, iconische speler en heel vroeg overleden. En daarom een uh, mooi eerbetoon. En volgens mij ook een speler van onbesproken gedrag voor ik weet. Een uh, icoon. Dus uh, 2 juni, uh, Lou Gehrig Day.
1: Nou kijk, en dat is denk ik een mooie historische noot om op, uh, om op uh, te eindigen... Met deze podcast. Uh, nou ja toch wel wat meer nieuws dan we dachten uiteindelijk. Om uh, de, de, de show mee te vullen. Uh, we hadden geen mailback vragen toch Jasper. Ik heb het je vooral niet gevraagd. maar uh, Ik heb
2: ook niet Vultje. gekeken. Dus we gaan uit van nee.
1: <laughs> dan, bewa dan bewaren we die voor volgende week. Dus mocht je nou in de mailback zitten en niet boos worden. Dan komt het volgende week of de week daarna aan bod. Uh, lieve luisteraar in kwestie. Uh, nou ja. Sander, Jasper bedankt. Uh, mocht je nou als luisteraar denken van ik heb toch een prangende vraag voor de volgende keer bijvoorbeeld voor de previews die uiteindelijk gaan, uh, gaan komen van de American League en National League stuur dan vooral je vraag op naar justabitpodcast@gmail.com of zoek op ons via Twitter en uh, verder zoals ik al aan het begin zei, mocht je dan toch al wat previews willen lezen van de teams in de MLB, uh, check dan vooral de Sidesport Amerika waar we onze 30 in 30 reeks gaan voortzetten en elke dag weer een nieuwe preview erbij komt, dus uh, ga dat vooral lezen en uh, wij zijn er dan de volgende keer weer bij met de Just a Bit podcast tot dan.